0: si chiama non mi
1: viene per ora buon figlio buon figlio 4 2 poker di Cavani, è finita ha vinto il napoli e l'ultima parola nel calcio è la loro hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia
0: Ed è una gaudiosa buona serata cari amici di Gold Speaker fuori splende il sole Le temperature sono quelle primaverili, ormai l'ora legale è vicina Il vostro Marco Cangelli vi parla ed è venerdì 25 di marzo Per cui cosa potrebbe andare male quest'oggi? Nulla! Vorresti Ma è già andato voi. male
2: tutto ieri?
0: E avete <ride> sentito già la voce di Ivan Andrea Godina che saluto Che è arrivato in orario sempre puntuale lui a differenza di qualcun altro Invece so, geni- Sono serati. arrivato
1: prima, cosa vuoi dalla mia vita? Prima relativo.
0: <ride> Matteo Garaventa.
1: Buonasera a tutti, è un piacere, dopo un turno di pausa per eh, ricaricare le pile, diciamo così, <ride> siamo tornati alla grandissima.
0: Diciamo Beh, dai, che dai. per andare a portare fortuna al Genoa, ma non all'Italia, perché sì, cosa volete che sia andato male? È andato male solo che anche per quest'anno non andremo ai mondiali.
2: Sto rivalutando ventura io.
0: Ma sinceramente caro Ivan <ride> se ne vogliamo parlare subito io ho sempre rivalutato il povero Giampiero direi che è arrivato il momento di chiedergli scusa
2: Sì dai alla fine quello che, che, che a uno viene, viene a pensare è dire sì noi abbiamo sempre dato tutta la colpa avventura però forse c'era proprio qualcosa di marcio un po' nella squadra eh. cioè,
0: I giocatori sono ancora quelli per tanti mm, versi Molti, molti sì, molti, eh, e alla fine dopo 4 anni siamo ancora qua a piangerci addosso sì,
2: è vero che c'è stato quell'intremezzo della, di due anni, di, dell'anno scorso in realtà appunto dell'Europeo, che siamo riusciti appunto a vincere l'Europeo. Che a questo punto eh, credo che sia una cosa che non sia mai successa, in, 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 mai cioè nel senso, una cosa che una nazione non si riesce a qualificare nei mondiali, vince l'Europeo e poi lui non si qualifica di nuovo ai mondiali. Cioè, credo che diventi un record. È eh. Un
1: record. Allora,
0: la Grecia? Sì. La Danimarca? Sì. La Spagna? No, ne, la Spagna nel ne 60. No, ce
1: n'è una terza che non è la Spagna.
0: Non è la Spagna. Eh, la Jugoslavia?
1: No, sei vicino. Cecoslovacchia? Bravissimo, no. però comunque eh, apprezziamo. È, è un buon record, esatto. Eh, comunque, <ride> cioè,
2: nel senso, n- non tu- n- molte nazioni non ci sono ancora arrivate, insomma
1: non ci Vabbè. sono arrivati
0: a andare ai mondiali non ci sono arrivati a vincere gli europei non ci sono arrivati a fare cose Ivan Perché.
2: non ci sono arrivati a fare questa, questa mega giocata che abbiamo fatto noi di per non qualificarsi ai mondiali vincere gli europei e non qualificarsi ai mondiali di nuovo
0: ma allora a questo punto visto che siamo partiti subito col botto scoppietanti ma com'è giusto che sia secondo voi l'europeo è stato soltanto un caso eccezionale per non utilizzare altri termini scurrili che mi verrebbero
2: allora, secondo me c'è stato molto di eccezionale perché dai, oggettivamente tutti lo dicevano che come organico comunque non eravamo sicuramente la nazione più forte, cioè guarda, guarda la nazione della Francia, cioè guarda la Francia. Secondo me c'è stata fortuna e poi secondo me c'è stato anche qualcosa di, di magico, anche no? un po' è successo lì ne, nell'ambiente, nella squadra in quei giorni che, che poi si è perso proprio completamente.
1: So cosa ne pensi tu, Teo. Oh. Ma sì, diciamo che è, è difficile da decifrare una situazione particolare. Eh, I problemi della nazionale non li scopriamo oggi, eh, ce li portiamo dietro da tanto tempo perché facendo un'analisi un pochino più ampia c'è da dire che nel 2026 saranno 20 anni che la nazionale non eh, farà un mondiale decente perché l'ultimo mondiale che tra l'altro abbiamo vinto è stato nel 2006 in Germania, poi le parentesi Sudafrica 2010 e Brasile 2014 Diciamo mondiali abbastanza da dimenticare, non solo per l'eliminazione dei gironi, comunque ci può stare se capiti in un girone tosto, ma soprattutto per la per qualità del gioco: Costa Rica. esatto, per Costa Rica. Nel 2010 siamo andati a casa con la Nuova Zelanda e la Slovacchia e il Paraguay. Cioè, eh, indubbiamente ci sono tanti problemi nel calcio italiano che non scopriamo oggi. Eh, ce li portiamo dietro ormai da un decennio, da quando l'ultima italiana che ha vinto un torneo internazionale importante è stata l'Inter in Champions League nel 2010 da allora è stato un calando, ci siamo sempre specchiati nel fatto di aver vinto il Mondiale nel 2006 avere una tradizione incredibile con Juve, Inter e Milan ma la verità è che il calcio è andato avanti e noi siamo rimasti a 15 anni fa, a 20 anni fa e adesso devi recuperare il gap che si è creato secondo me con le nazioni come francia spagna e germania che invece sono le innovatrici sul panorama calcistico europeo e lo stanno dimostrando con i risultati che ottengono
0: ma riallacciamo un attimo il nastro perché obiettivamente sentendo voi e anche secondo me tengo le parole di Arrigo sacchi praticamente noi non ci muoviamo dal 2010 e soprattutto l'Europeo è stata una botta di fortuna clamorosa perché con l'Austria abbiamo avuto sì. la fortuna di avere un arbitro che ci ha aiutato perché lì c'era un gol regolare, vantaggio all'Austria e lì eravamo a casa. E Infatti. uguale e, gol di Pessina clamorosamente anche lì ha tenuto caso. Quindi rischiamo di andare a casa giustamente agli ottavi per l'organico avevamo. Cioè, se, tornando indietro, l'Italia perché non riesce mai a giocare? Con le squadre che stanno dietro la palla, e lo sapevamo che la Macedonia avrebbe applicato quel gioco. Perché abbiamo sofferto col Galles agli europei, abbiamo sofferto con, la, con l'Austria, abbiamo sofferto con la Bulgaria alle qualificazioni, abbiamo sofferto con la Svizzera, con la Macedonia. Cioè, tutte squadre che si chiudono. E il nostro gioco diventa prevedibile. Cioè, non puoi giocare sempre con Spagna, Francia, Inghilterra o Germania. Si tirare fuori quelle cose. Qual è il problema?
2: Secondo me il problema è che manchiamo di qualità che non, è vero che abbiamo comunque tu dici vabbè ok la costa rica eh, sì, la, la Macedonia è molto più scarsa e potevamo fare di più lì sono d'accordo però in generale comunque con una squadra che, che si chiude bene dietro che, che appunto non ti lascia spazi tu devi, devi creare o un gioco un, un bel gioco in cui appunto riesci a, a crearti gli spazi oppure avere il fuoriclasse classe il fuori classe che ti fa la giocata e, e, ti, e ti va in porta o appunto ti lancia il compagno in porta e insomma riesci a, riesci a fare qualcosa secondo me queste due cose all'Italia mancano mancano un po' cioè nel senso alla fine il, il, il gioco dell'Italia si è sempre basato un po' sul cosiddetto contropiede no molte volte anche se, eh, cont- e che funziona, funzionava bene contro le squadre più grandi perché noi eravamo, eravamo più bravi a chiuderci e quindi poi ripartiva, ripartivamo però nel momento in cui tu devi fare la partita Lì davanti, cioè nel senso, mh, non so, uno come immobile non è uno che ti, che ti fa la giocata o, o comunque uno che, che riesce a aprirti la difesa. E secondo me anche, anche lo stesso insigne, che abbiamo sempre molto parlato molto di insigne come l'avevamo voleva andare lì a fascia la nazionale, anzi abbia andata più volte il numero 10, il giocatore più forte. Fa sempre la stessa giocata Cioè diventa prevedibile alla fine secondo me Uno comincia. Sempre a
0: centrarsi verso l'interno E, e utile
2: agire
0: Come Verardi Ma dopo ne parliamo anche di quello Però io volevo chiedere Matteo A questo punto Siamo noi che dobbiamo fare il gioco Ieri sera abbiamo fatto noi il gioco Però obiettivamente Quello che è emerso È stato come abbiamo visto Con la Juve Contro il Villarreal, Cioè squadra che praticamente Deve fare il gioco Fa una sacca di occasioni Non la butta dentro e poi si trova una volta l'avversario che scende e segna. Cioè, cosa dobbiamo fare? Fare anche noi giocare come queste squadre qua. Ma mi sembrerebbe che poi appena vecchiamo una squadra un po' più forte, ci distruggono. Oppure forse il problema dell'Italia e anche delle squadre italiane a questo punto per diventa un problema organico e probabilmente nazionale degli allenatori italiani. È l'incapacità di saper leggere le partite e cambiare la modalità di gioco delle squadre, cioè sapersi adattare ai vari giochi.
1: Ma ah, quello sicuramente è un valore che tanti allenatori italiani e in parte anche la nazionale non ha in questo momento, di saper adattarsi all'avversario e di conseguenza schierarsi in campo. Eh, purtroppo come dicevi tu giustamente l'esempio è stato la Juve in Champions Eh, ne abbiamo abbiamo avuto parecchi di questi anche il Napoli in parte col Barcellona Eh, purtroppo te l'ho detto secondo me il discorso è in questo momento noi siamo rimasti molto indietro il calcio è andato avanti e purtroppo vedi che in un gioco come il nostro a livello italiano in cui la giocata più ricorrente è il retropassaggio al portiere per iniziare l'azione solita da dietro che deve essere composta da una ragnatela di passaggi diventa inutile e fa risaltare determinati attaccanti con caratteristiche di verticalizzazione come possono essere Osimene, Lukaku, ehm, Abram, dei fenomeni quando negli altri campionati fanno fatica fanno tanta fatica vedi Abram l'anno scorso al Chelsea vedi quest'anno Lukaku eh, col Chelsea quindi secondo me è proprio il nostro gioco che in questo momento è indietro lo dimostra il campionato paragonato a livello internazionale con... Eh, con gli altri campionati quando le nostre squadre giocano in Champions in Europa League fanno sempre fatica e la nazionale purtroppo rispecchia quello che è eh, in questa situazione il nostro movimento l'europeo è stata un'eccezione anche perché c'erano due giocatori che non c'erano ieri sera che erano Chiesa e Spinazzola che la giocata la possono fare e praticamente le nostre partite si sono basate esclusivamente sulle loro azioni perché contro la Turchia nella prima partita del girone il primo tempo era finito come ieri sera con la Macedonia e se non la sbloccavamo con quell'autogol dopo che ha fatto una discesa clamorosa Spinazzola al sessantesimo avremmo pareggiato 0-0 se non avrebbe vinto la Turchia come ieri sera la Macedonia e in questo, eh, adesso forse non saremo qui a parlare di europeo e cosa sono anche eh, diciamo, le situazioni, gli eventi all'interno della partita però eh, non puoi basare il tuo gioco esclusivamente su... Spinazzola da una parte Chiesa dall'altra che in un certo senso spaccano eh, le azioni, spaccano le partite perché poi non hai nient'altro e quando ti mancano quei due giocatori lì ti ritrovi senza uno spartito da seguire bellissima la rete di passaggi, eh, 60% di possesso palla ma hai fatto 25 tiri e non hai fatto un gol eh, non va bene, cioè, vuol dire che c'è qualcosa che non va le grandi squadre non fanno 25 tiri. Sì, sui
2: tiri poi siccome c'è un po' da dire. Sì. Senso, i, I tre quarti erano murati. Cioè, nel senso, secondo me, dove anche i tiri. Nel senso, un conto è dico, arrivo davanti al portiere e tiro, no? E un conto è quel tiro lì. Un conto è: c'ho il difensore davanti e tiro lo stesso vabbè la prende. Cioè, nel senso, che l'ha fatto molte volte l'Italia. Esatto. Eh.
1: Guarda e Berardi, eh. poverino, ha castrato. <ride> Muslili come si chiama, poverino, gli ha tirato due o tre volte nei gioielli di famiglia. Cioè,
2: perché secondo me l'Italia comunque di occasioni in cui veramente poteva segnare le conti sui dita di una mano, eh, secondo me. È quella
1: di Berardi che quella ha tirato eh, contro Berardi... il Milan, tra l'altro aveva fatto... Eh, la eh, ma vi ricordate che cattiveria ci aveva a San Siro sì, quando vabbè. il Sassuolo ha vinto col Milan? Che cattiveria ci aveva Berardi a Sas- col Milan, contro il Milan a San Siro in campionato e ieri sera a Palermo mi tiro una ciabattata così? che Dimitrievski era dalla bandierina praticamente ma cazzo ma devi sfondare la porta
0: cioè, se tu sei lì davanti dopo io posso sbagliare quando gioco calcetto ma io non, so, non gioco in nazionale e sono posso essere una pippa ma se sei lì davanti cioè tiri una legnata piuttosto ma la spari su e sopra infatti, la traversa infatti
1: ma... è quello che dico poi ci sta a sbagliare perché ci sta a sbagliare ma,
0: ma li vuol dire che sei sotto esatto. pressione che sei completamente schiacciato dalla pressione contro la macedonia del nord non stiamo parlando della Spagna della Francia dell'Inghilterra dell'Argentina e
1: sei campione d'Europa e rappresenti i colori della sesta squadra nel ranking mondiale che si sta giocando una qualificazione per giocare i campionati del mondo sei l'esterno d'attacco non puoi permetterti di avere questa pressione perché vuol dire che non sono palcoscenici che puoi sopportare
0: hai segnato 12 o 13 gol in Serie A hai fatto altrettanti assi sei in testa alle classifiche per la combo in tutta Europa nei migliori 5 campionati europei e fai ste calzate lui come dire altri che possono essere aver fatto così perché anche immobile ne ha fatti tutti i colori ieri sera. e qui mi viene sorge un'altra domanda che, una riflessione che faccio che guardando anche il gioco delle, del campionato italiano delle squadre italiane dicevi anche tu matteo cioè è successo praticamente che le squadre italiane giocano tutte completamente puntando sugli esterni gli esterni e sui falsi nuovi che di punte non ne abbiamo. Ma non soltanto a livello italiano, ma anche a livello di campionato: tant'è che è scattata un'asta per Vlaovic, perché è uno dei pochi così e il Milan punta ancora su Ibrahim che ha già 41 anni.
1: E Giroud e che ne ha 36.
0: Però neanche lui non è proprio così una punta centrale. No, è
1: vero, è vero, assolutamente.
0: Cioè, noi abbiamo pochissime punte centrali. Che sono Belotti, Raspadori. No, Raspadori no. Scusate, Belotti, scamacca. scamacca. I eh, immobile non è neanche effettivamente un appunto così. Mi prendi Belotti, Scamacca me le metti in tribuna. Va bene Scamacca poteva avere avuto un problema, ma Belotti me lo spara in tribuna, mi lasci Joao Pedro che è massimo un falso 9, che per quanto tutto il bene le voglia, per quanto io abbia peraltro sostenuto qua e non lo nego durante le qualificazioni che andava convocato perché in quel momento era in forma andava convocato adesso tu lo convochi che è completamente fuori forma esatto. non sta combinando nulla e lasci in panchina lì per lo fa entrare per cosa poi cioè, non è colpa sua
1: sì, no, ma La dimostrazione che
0: sei in aria
1: ma poi eh, cioè, devi anche valutare secondo me all'interno della stagione i momenti esatto. eh, Mancini purtroppo probabilmente non ha avuto il tempo di preparare questa partita bisogna essere sinceri perché si è affidato al gruppo che conosceva che è quello degli europei e facendo così ha mandato in campo della gente che in questo momento è, è un po' a corto ma, di Matteo, benzina.
0: Scusami una cosa, però eh, non puoi stare a fare cosa fai degli stagi o una cosa cambia? No, ma no, ma io stagio... dico. No, vuol dire che non sai leggere la stagione. È eh,
1: per quello, ma ti dico, se avesse avuto magari la famosa settimana in più, poteva no, convocava provare. Convocava
0: gli a... stessi. Convocava gli stessi. No, ma sì, ma.
1: convocare, sì, però dico poi a far giocare. Eh, Barella è in un evidente stato di, di calo fisico di condizione che non gli consente di giocare ai, ai livelli che era abituato l'anno scorso e gli europei eh, avrei preferito dal primo minuto un Tonali un Lorenzo Pellegrini io
2: Giorgino, eh, ieri non l'ho
1: visto in casa appunto Giorginio ci ha messo sopra il numero 10 come si chiama Bardi quello della Macedonia Giorgino non ha toccato palla
0: Giorginio agli europei non stiamo adesso a farci raccontare chissà che cosa alle europee, nelle partite con la Svizzera, contro la Turchia, contro eh, l'Austria, non l'abbiamo mai visto. Ma cioè, infatti. Zero. Cioè, è uguale ieri sera. Poi ti trovi l'avversario che ti mette in difficoltà e così. Ma torna al punto di prima. Cioè, si può avere un campionato dove si punta soltanto sugli esterni? È uguale alla nazionale perché alla fine. E le punte poi le, le, le scarichi così. Non è forse un problema, proprio di questione anche di. Ehm, come si potrebbe dire una questione di mentalità nelle scuole calcio.
1: Sì, nelle scuole calcio, ma nel tu- in tutto il sistema. Eh, il problema sta alla base. Eh, purtroppo, vedi, parlando sempre del campionato, l'emblema è giocatori come Immobile, come Berardi, sono in testa alle classifiche di gol e di assist, eh, ti fanno capire il livello che ha in questo momento la Serie A, che è un livello bassissimo, perché una squadra come la Juventus è riuscita a rientrare nella corsa scudetto perché le tre davanti se lo sono menato tra virgolette per un due mesi e mezzo la Juventus è una squadra che ha fatto fatica a vincere in casa con lo Spezia che ha vinto 2-0 in casa con la Salernitana non so neanche per quali ragioni, motivi perché Vlaovic e Dybala ma in questo momento la Juventus perderebbe con metà delle squadre che ci sono nel campionato di Serie A e probabilmente con tutte quelle che ci sono in Premier League e in Bundesliga perché non ha, l- non ha il gioco, non ha la capacità di riuscire a ho detto alla Juventus per non dire l'Inter che in questa situazione è molto simile e il Milan è un po' superiore perché riesce a sfruttare le situazioni secondo me perché come... sa leggere il gioco esatto come è successo con l'Empoli come è successo col, col Cagliari con il gol di Ben Nasser. e per questo è leggermente superiore ma tutte le altre sono veramente poca cosa e tutto questo poi si riflette nei risultati di una nazionale deludentissimi da 20 anni quasi, 18 anni a questa parte e dei risultati in Europa delle nostre squadre che lasciano rabbrivedire comunque
2: sulla nazionale no? secondo me comunque c'è stato un periodo c'è stato un periodo della nazionale che a me sinceramente piaceva abbastanza che era l'Italia di Conte quando c'era Conte come allenatore quella parte lì sinceramente io non la butterei via
1: no, quella parte lì assolutamente però anche Conte
0: e rieccoci, abbiamo dovuto troncare per questione di tempo la questione Conte, però torniamo a parlarne perché effettivamente Matteo giustamente diceva è in questo momento allenatore migliore in Italia. Eh, lo diceva anche Ivan, effettivamente citando la cosa, di non buttare quello che è stato il periodo di Conte che ci ha portato ai quarti di finale con una squadra obiettivamente orrenda degli europei, però premesso che Conte ha un atteggiamento sempre nei confronti della federazione e richiamarlo secondo me sarebbe un errore perché alla fine dei no, conti... No, no, no,
2: io non intendevo questo, eh. non intendevo di richiamare Conte. No, io no, intende... ma non
0: intendevo per quello che dicevi tu, ma per quello che diceva anche fuori... No, eh... sì,
1: lui, lui ha detto giustamente che in tutto questo eh, arco di tempo che stiamo vivendo dal Mondiale 2006 a oggi, il periodo di Conte è stato un periodo positivo per la nazionale ha ragione, perché comunque abbiamo ottenuto dei risultati, seppure, cos'erano, quarti di finale? Quarti di finale. Però, ricordiamoci anche la rosa che aveva a disposizione, Conte, cioè lui si è giocato un europeo con Edere Pellé come e due Zaza. punti. Zaza, appunto, ed è arrivato a battere la Spagna agli ottavi di finale e ha perso con la Germania i calci di rigore. Perché Zaza ha fatto il cucchiaio lì, cosa aveva fatto? Ha fatto la rincorsa eh. e Pellé ha fatto il cucchiaio. Appunto, cioè, s- s- Diciamoci le cose come stanno. Il calcio migliore della nazionale probabilmente veramente l'ha espresso con. Eh, ma
0: il motivo che esprime, vedendo soprattutto la nazionale di ieri sera, ma vedendo la nazionale post europei, è che questa nazionale non ha idee, non ha quello che userebbe perdonatemi il termine spagnoleggiante, americaneggiante. Non ha la garra, cioè non ha la cazzima Sta nazionale e purtroppo Mancini non ha saputo darla mancini da un punto di vista umano potrebbe essere anche vale, più valevole di conte tutto li ha protetti li ha coccolati ha sempre detto tanto il mondiale ci arriviamo e tutto ma facendo così ha impedito a questi giocatori di prendersi il, uh, il paese letteralmente sulle spalle e andare a, con la voglia di andare a giocare questi qua sono entrati molli in campo cioè, scusate il termine, ma veramente non abbiamo visto quello che Conte magari avrebbe strigliato e tutto. Conte ha altri difetti perché con la Federazione praticamente non è mai andato d'accordo, ha sempre avuto mille scuse come in tutti i club. Però dimostrazione è quella senza contare come faceva prima il riferimento Matteo fuori, eh, diciamo Honda oh sì. giustamente che Conte vince a livello nazionale, ma a livello internazionale i risultati sono pochi. E anche qui mi, torno, mi viene in mente a questo punto. È dal 2010 che parliamo di una rifondazione dell'Italia e della nazionale. Perché da quando ci hanno sbattuti fuori la Slovacchia, volevo ricordare, ai mondiali, ai gironi, ma almeno ai mondiali ci eravamo arrivati. Abbiamo cambiato continuamente allenatori, perché siamo passati da Donadoni a Lippi, a Prandelli, a, a Conte, Ventura. Mancini, cioè nella bellezza 12 anni sei allenatori Ogni due anni, quindi ogni torneo cambiamo un allenatore cioè, Adesso come si fa a ripartire con la fondazione, la rifondazione Se alla fine dei conti ne parliamo ogni volta e non portiamo mai a casa nulla Perché obiettivamente nel 2010 c'era Chiellini e Bonucci Nel 2022 puntiamo ancora su Chiellini e Bonucci che erano inarruolabili fare entrare Chiellini, in quella maniera lì, inutilmente, ha probabilmente favorito anche il, uh, il gol di Trajkowski, dove ha grosse colpe anche donna Donnarumma, perché obiettivamente un portiere, se sei il migliore al mondo, non parte così in ritardo. Però ecco, vorrei chiedere voi, da dove ripartire a questo punto sta rifondazione?
1: Ma diciamo che in questo momento, secondo me, è un momento molto complicato, indubbiamente. C'è questa partita... Um, difficile anche da descrivere di martedì contro la Turchia tra le sconfitte che ha un senso abbastanza relativo e probabilmente io credo sarà l'ultima sfida sulla panchina della nazionale di di Mancini Eh, poi bisognerà vedere cosa decide di fare la la federazione sicuramente bisogna prendere delle decisioni subito perché non dimentichiamoci che siamo nel 2022 che sì a novembre ci sono i mondiali ma subito dopo inizieranno le qualificazioni per un'altra competizione internazionale che sono gli europei del 2024 e i quali dobbiamo qualificarci e dobbiamo iniziare a ripartire proprio uh, dalle nostre certezze le certezze possono essere giocatori che già in questo momento uh, sono nell'orbita della nazionale ne sono appunto dei punti di riferimento come mi viene in mente eh, Barella, Bastoni, Calabria che non è stato neanche convocato e stento a capire il motivo visto quanto ha fatto ieri sera Emerson Palmieri e Florenzi eh, ce ne sono tanti giocatori sui quali bisogna puntare per ch- Chiesa stesso, Zaniolo, eh, Spinazzola e da questi poi aggiungere magari dei giovani che stanno venendo su interessanti, come possono essere gli scamacchi, i frattesi, i raspadori, eccetera, eccetera. E soprattutto farci un esame di coscienza a livello nazionale di tutto il movimento per capire che non siamo più eh, sul tetto del calcio europeo, non tanto a livello di risultati della nazionale, ma a livello di tutto il movimento. Noi ci siamo sempre specchiati negli ultimi 15 anni di essere... La patria del, del calcio che viene raffinato qua perché l'hanno inventato gli in inglesi ma gli italiani l'hanno raffinato eh, dopo 150 anni di storia. Non è più così. Il calcio vero, il calcio bello si gioca all'estero in questo momento, si gioca in Inghilterra, si gioca in Germania, si, gioca, si sta rigiocando in Spagna dopo un periodo un po' di mh, inframezzo tra il guardiolismo e... E quello che sta succedendo adesso, perché tutta la generazione di fenomeni, 17-18 anni, Pedri, Gavi, eh, quello del Villareal, come si chiama, Ieri Pino, eh, Gerard Moreno, hanno una serie di giocatori che noi in questo momento ce li sogniamo, perché i raspadori, i scamacchi, i frattesi, eccetera, eccetera, non riescono a essere al passo di quella gente lì. E la dimostrazione l'abbiamo avuta agli europei a giugno, quando la Spagna con una formazione che avrà avuto un'età media di 23-24 anni ci ha fatto correre per tutto il campo e ci ha portato i rigori
0: ecco a tal proposito Ivan mi collego subito con quello che ha detto Matteo obiettivamente abbiamo una nazionale che è vecchia e ha dei giovani che sono pochi e soprattutto non funzionano così bene con gli spagnoli La sp- però nel calcio spagnolo le squadre spagnole vedi Barcellona dove giocano Ferra- Ferran Torres, Pedri, Gavi sono usciti dalla champions ma non hanno preso e hanno buttato i giocatori in prestito via così per colpa loro perché sono troppo giovani prendendo dei vecchi bidoni ma hanno deciso di continuare a puntare su quello nonostante una squadra completamente in totale crisi ormai da anni a barcellona secondo teivan le squadre italiane a questo punto che comunque tanto non andiamo oltre gli ottavi di champions come abbiamo potuto vedere e massimo i quarti europa league non sarebbe l'ora Di svegliarsi e iniziare a puntare piuttosto sui calciatori giovani italiani Mettendo da parte quelli per un momento Quelli che sono gli interessi tutto economici e così via Perché obiettivamente chi l'ha fatto Anche se non tutti italiani Ma una parte anche di italiani Lo stavano dicendo che erano i grandi assenti Che il Milan Ha sofferto per dieci anni Per poi arrivare a un certo punto Per giocarsi lo scudetto con una squadra giovane ma è l'unica in Italia che lo sta facendo cioè non è forse che dovrebbero tutti i club italiani far questo quelli perlomeno dell'Italia? perché squadre poi obiettivamente di rincalzo ci, di provincia ci ritroviamo poi a dire mica farò giocare l'attaccante del Cagliari con la nazionale
2: allora due cose Prima di tutto Teo, tu parlavi, hai nominato no, giustamente una serie di, di calciatori con, eh, italiani promettenti no, su cui dicevi si può, si può appunto riformare poi la, la nazionale parlavi dei vari Scamacca, dei Raspadori oppure anche già promettenti ma già un po' più affermati quindi parlavi dei, dei vari Chiesa, dei vari Zagnolo però anche qua tu hai fatto una serie di nomi però non c'è un numero 9 non c'è una punta e questo è un problema che, che rimarrà poi tornando appunto a quello che tu dicevi Marco allora, secondo me, per quanto riguarda l'esempio Milan, è vero che il Milan ha puntato eh, molto sui giovani, tu dici ai 10 anni che punta sui giovani e adesso è arrivato a, a vincere lo Scudetto, però è anche vero che ha puntato per anni, secondo me, su giocatori che poi si sono rivelati un po' dei bidoni. Eh. Cioè, è, è andata bene che adesso questi giovani, magari anche non gli è andata bene, magari è stata anche. Anzi, sarà sicuramente anche merito di Baldini, ha avuto una visione, ha, ha comprato i giocatori giusti, però quando quelli momento in cui tu porti punti su Bertolacci, cioè su punti
0: su certi... Luis Adriano, Carlos
1: <ride> Bacca. No, Carlos Bacca. Stiamo no, parlando grande. del
0: Milan degli ultimi anni che ha messo da parte, gli ultimi dieci anni non è che ha giocato sempre coi giovani. Ha fatto l'errore di tante big, quello di comprare giocatori apparentemente già pronti che poi in realtà si sono rivelati non ad Ashley.
1: Juraj Kuzka.
2: Certo, certo, secondo me appunto è questo questo il rischio, è proprio questo il rischio, devi fare attenzione con i giovani perché Secondo me anche un'altra cosa che è stata determinante in questo Milan è stato il fatto di prendere sì dei dei giocatori giovani Ma affiancarli comunque con dei giocatori anche di esperienza, vedi l'operazione Ibrahimovic no? Oppure anche, ok ho dei giovani, però ci metto anche Giroud e comunque l'idea di mettere un, un giocatore di esperienza che aiuti a crescere i giovani nel caso, se si riesce a formare un bell'ambiente, secondo me è, 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 un, è un'idea ottima perché riesci veramente a creare una squadra che funziona perché appunto ha esperienza però anche energia fresca, novità e poi fai crescere veramente i giovani
0: eh, e... Ma allora a quel punto prendere un Verratti, un Giorginio se vogliamo salvarlo questi giocatori, o comunque iniziano ad esserci Chiesa Barella che sono classe 97, comunque iniziano ad avere una certa età da un punto di vista maturazione agonistica, non sono più giovanissimi. Cioè, se tu hai quelli a sto punto, forse li affianchi a dei giovani, come si è detto, crei questo gruppo. Perché obiettivamente devi ripartire da lì. Ma non puoi ripartire obiettivamente da Bonucci, Chiellini. Non puoi ripartire da Acerbi. Non puoi ripartire da. Da Mancini per dire con quello che ha fatto ieri, o da Insigne, cioè, sono giocatori che ormai devono chiudere con la nazionale, chiudere lì. Poi, adesso... sai che Insigne
2: non, non uscirà dalla regione.
0: E ritorniamo a parlare quindi di Italia, torniamo a parlare della situazione, come dicevamo, problema giovani. Qui lancio un'altra bordata, poi vediamo cosa dicono i miei colleghi. E riguardo a questo punto, mettere delle regole alle squadre. Perché, obiettivamente, se non si decide... Già adesso ci sono delle regole per cui devi avere quattro italiani, di avere roba del genere per favorire la nazionale, ma, bene o male, si trova sempre il modo per eh, aggirare queste regole. Siccome io sono andato a vedere, mh, questi giorni, proprio prima dello spareggio, un po' la situazione dell'Under 21 gioca tra l'altro in questi nuovi minuti se non ricordo male con Montenegro
1: sì, alle sei e
0: quindi sta giocando la maggior parte dei giocatori Under 21 sono di serie B o di serie C e già in serie B la maggior parte di loro non gioca l'altro problema che emerge è che io guardavo le statistiche del torneo di Viareggio che si sta giocando in questi giorni il torneo internazionale per la primavera negli ultimi 15 anni ma anche aggiungerei negli ultimi 20 anni la maggior parte dei capocannonieri togliavo immobile per dire. Erano anche italiani, di squadre comunque italiane tendenzialmente e italiani. Piccolo problema. Praticamente la maggior parte di questi sono finite a giocare in serie C. In serie B se va ancora bene. E se giocano, anche in quel caso lì, se non nelle categorie inferiori. Senza aver mai avuto il modo di debuttare. Perché le squadre italiane li hanno di vertici di cui facciamo parte li hanno cacciati in prestito subito da subito Ma allora la domanda che mi pongo io è la seguente non è che va imposto un cambio sul mercato chiudendo in... non dico chiudere totalmente gli stranieri come fatto con la corea del 66 ma perlomeno Ridurre il numero di stranieri in italia obbligare le squadre Perché, ripeto tanto In europa dice diciamo, abbiamo un gap maggiore Tanto non andiamo neanche a questo punto oltre gli ottavi di champions tanto vale rischiare così e forse trovare una soluzione perché veramente se pensiamo di puntare la rinascita nazionale su fagioli e fagioli con la Juve non gioca neanche allora dove vogliamo andare
2: allora no volevo chiederti più che altro Marco tu sei eh, nei campionati esteri come regolamentata più o meno questa cosa appunto dei eh...
0: no dovrei informarmi un po' di più per quello e allora
2: Sicuramente eh, in Italia c'è un, eh, c'è una, un, un impiego di giovani eh, che è andato scemando ma pian piano negli anni. E, e spesso anche c'è un, appunto, un, uno scoraggiamento: anche secondo me, da parte delle big che non appena vedono che un giocatore che magari avevano comprato anche spendendo molto dopo non so, 5-6 partite non dà le prestazioni che si aspettano cercano di rivenderlo subito sperando di ancora di guadagnarci qualcosa e non perdere soldi e qui ancora una volta secondo me il Milan per esempio si è comportato bene per esempio vedi la situazione di Tonali no? Tonali era appunto un giocatore giovane promettente allora diverse squadre italiane ci avevano messo gli occhi addosso l'Inter, la Juve, il Milan Milan riesce a prenderselo fa una prima stagione molto deludente è Prima stagione in cui è criticato da tutti Cavoli, ritorna in campo la seconda stagione Milan comunque decide di tenerselo Decide di, di puntare su di lui Ritorna in campo la, la, seco, la seconda stagione Ed è diventato un altro calciatore E quindi qui appunto Torniamo a quello che dicevi tu no? Del, uh, del dire Investiamo di più su questi giovani E fidiamoci, mettiamoci più fiducia uh, Anche se appunto ci sono delle prestazioni Deludenti, il giocatore magari ha ancora Molto margini di crescita E questo spesso non viene viene considerato dalle squadre italiane, no?
1: No, assolutamente, assolutamente Però comunque ricordati Marco che nell'Under 21 sta giocando titolare Manolo Portanova Eh, E e in panchina c'è Nicolo Rovella e Calviglie Boar Cioè praticamente è una colonia genuana l'Under 21 Ma
0: Genoa sta giocando per salvarsi
1: Tanto Manolo Portanova è titolare Anche Lorenzo Luca è vignato
0: lo so ma ci stiamo parlando di Lorenzo Luca che purtroppo ha grossi problemi in Serie B a segnare ultimamente Che a me piace tantissimo Da, da ottobre che non segna Esatto più. che è forse <ride> l'unico numero 9 veramente italiano che c'è
1: Pensa un po' a sei mesi che c'ha le cartuc- cartucce eh, bagnate cui,
0: Se no dobbiamo puntare su chi? Su Moro del Catania
2: No beh dai Belotti è abbastanza numero 9
0: eh, Però hai capito in che è stato. è finito in tribuna ieri sera Sì sì lo so e ci siamo di nuovo. Chiudiamo questa puntata dedicata interamente alla nazionale. Ricordando che nella nostra fascia si andrà a giocare la Macedonia martedì insieme al Portogallo, che ha vinto 3 1 con la Turchia. Ha rischiato perché il Maz, il Maz l'ha buttata via sbagliando il rigore. Ottantesimo. Ma comunque, Portogallo che a questo punto è favorito per andare ai mondiali. Ma. Matteo tu ci hai detto che potrebbe essere l'ultima partita con la Turchia amichevole già prevista in programma se le cose fossero andate male e infatti le cose sono andate male L'ultima partita di Mancini a questo punto chi c'è al posto suo perché io non trovo nessuno nonostante Mancini ripeto non mi sia piaciuto per nulla dopo l'europeo cioè, vogliamo mettere Cannavarro insieme a, P- a Lippi?
1: No, vabbè, è, diciamo che è anche la voce più frequente che è comparsa sui giornali e sui media quest'oggi. Ma io ho sentito parlare anche di un ringhio Gattuso. Che non sarebbe per nulla male, secondo il mio punto di vista. Eh, ah, sì. per cioè, il carisma. Con,
2: esatto, con un carisma del genere non avresti fatto quella partita. Qua
1: e dato che deve essere un periodo di transizione per arrivare, non so dove, però.
0: Perché, anche obiettivamente, rivincere l'europeo non è che porti molto altro. Adesso punti Vabbè, mondiale. tanto uh, se
1: vinciamo tutti gli europei, poi. Eh, non ho <ride> <non> n- senso. <ride> <ride> yeah. Monopolizzare sempre la Nation europei. League. Esatto.
2: Ci manca quella. Ah,
1: puoi sempre vincere il tuo girone, ah no, quello l'ha fatto la Svizzera. Di qualificazione, no, a gli scherzi. Secondo me, un gattuso in questo momento potrebbe dare una svolta quantomeno di carisma alla squadra.
2: Ci metti un bel Sarri nazionale.
1: <ride> Mauri Sarri.
2: <ride> Anche eh, Però
0: se noi andiamo a vedere, abbiamo detto citato così, e se piori lasciasse il Milan per la nazionale fine anno dopo aver vinto lo scudetto?
1: Eh, chi prende il Milan? No, lei
2: guffata tantissimo.
1: Nagelsmann. No. <ride> Ragnik, chi è che prende il Milan?
0: Eh, il problema è quello alla fine dei conti, cioè è un problema per i rossoneri, è un problema per cioè, chi c'è a questo punto libero sulla piazza? Non c'è nessuno, è quello il problema. Boh, vabbè, allora Quale Milan potrebbe è?
2: anche andare a, pre- a-, a attingere magari più dall'allenatore estero. Comunque cioè, in nazionale, diciamo, no. No.
0: Cioè, boh, non lo so. Nuggers cioè, tedesco. Esatto, chi mette Radnik in nazionale? Non lo so. Ma non cioè... lo so,
2: poi magari quest'estate c'è anche un po' di giro di allenatori. Eh, nel senso bisogna vedere.
1: Bruno Labadia è nazionale
0: non so, prendi Blessing nel nazionale, che forse sì, che gli dà quel carisma, quella quella strigliata per...
1: Blessing lasciamelo dov'è, che va bene così, ora come ora. (ride) Non toccarmelo.
0: Vabbè, per la Serie B vi serve.
1: Secondo te si salva il Genoa, Teo? Non rispondo. Non voglio rispondere. No, a parte gli scherzi. eh, In questo momento non sappiamo quello che può accadere. Proprio
2: per questo che te l'ho chiesto. Secondo te? No.
1: Vabbè, io ti direi <ride> di sì, però sarei di parte.
0: Secondo me non si salva nel Genoa della Samp.
1: Bello questo. Quindi chi è che si salva? Venezia? Di Paolo Zanetti? Sì. Calcio champagne?
0: Eh, lui è nazionale.
1: Bello. Con i risultatoni che sta ottenendo adesso.
0: Se
2: no, Ibra si ritira l'anno prossimo e lo faccia diventare allenatore della nazionale.
1: Eh, bella idea. O Luca Toni.
2: Luca Toni.
0: Tanto sta, stanno tutti studiando per l'allenatore, soprattutto Luca Toni, Vieri e compagnia ci cantante. prendiamo Andrea quindi... Pirlo, è
2: svincolato, chissà perché non ci ha pensato nessuno.
0: Ma chissà perché. Vabbè, <ride> eh, se no come eh, per chiudere questo fanta allenatore, dopo lunedì ne parliamo meglio con Martino, eh, che salutiamo. Come mi ha detto lui oggi, Gasperini in nazionale, visto che ormai è a fine ciclo con l'Atalanta, lui che gioca un calcio diverso dalle altre in Italia lo sa
2: non non punta sugli esterni i Gasperini
0: no (ride) però la punta lui ce l'ha in genere se non è infortunata quindi
2: Muriel non è proprio una grande no
0: Zapata quando c'è si vabbè io direi di salutarvi e ringrazio Ivan Andrea Gotino per essere stato qui con noi questa sera
2: buona serata a tutti una partita Italia-Turchia
1: <ride> Buona Pasqua penso.
0: Ecco Matteo Garaventa <ride> grazie
1: Buona serata a tutti è stato un piacere Buon weekend
0: E quindi vi saluto vi do appuntamento Per lunedì dove parleremo ancora in nazionale Parleremo di Italia-Turchia E di molto altro Un
1: gol spettacolare Un gol meraviglioso Impressive Impressive, Impressive! Come si chiama non mi viene per ora Buon figlio buon figlio oh, 4 2 Poker di Cavani è finita, ha vinto il Napoli e l'ultima è... parola del calcio è la loro è... hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia goal, 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 goal.